0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим о реконструкции парка Северной. Поговорим о скандальчике таком в Домбаровском районе. Там политического активиста уволили с работы, но восстановили. Поговорим о многих других важных и интересных новостях. Но новости будут чуть попозже, а сейчас старости. Пашины старости! Все вы хорошо знаете, что есть у нас ворске, парки, металлургов, машиностроителей, пищевиков, железнодорожников, строителей, короче, людей разных профессий. Ну почему это понятно, да, что у каждого крупного предприятия э, все они занимались Организации досуга своих работников У всех были свои там, ДК, были свои больницы И были в том числе свои парки Ну или хотя бы какие-нибудь там скверики И вот должен был в нашем городе появиться и парк химиков а, Такое вот название Вы сейчас думаете, где такое? А, ну нету его но должен был быть. Это по просьбе руководства завода синтетического спирта. 50 лет назад орские власти даже принимали такое решение. И мы нашли бумаги архивные, где это все очень тщательно расписано. Каким же должен быть вот этот вот замечательный парк химиков. Ну, самое интересное, что место для его, так сказать, строительства, или, как правильно сказать, разбивки, выбрали такое удивительное. Это был золоотвал ТЭЦ расположенный в районе площади Гагарина. Вот как если мы едем по э, путепроводу в сторону старого города, по правую руку, вот у нас бывший вот этот авторынок, да, там он каланча, пожарной этой части э, поднимается. Вот это место, там был золоотвал. Ну что такое золоотвал? Э, я думаю, все, в общем-то, представляют себе. Вот сейчас у нас наша Орская ТЭЦ-1, она работает на газовом топливе, и как бы дымок идет белый, там, по сути, не столько дым, там пар э, из труб. И, в общем-то, нету никакой залы, то есть просто нагревается вода газовым факелом. А изначально, когда ее в 1938 году только запустили в работу, рассчитана она была на твердое топливо, на уголь. То есть каменный уголь приходил сюда вагонами, его сжигали, там пар вращал турбины, то есть ну было примерно все то же, что сейчас, только дым шел не белый, а такой черно-сизый. Кстати, на старых фотографиях хорошо видно вот это тут, а, как коптит небо Орская ТЭЦ. И а, естественно, уголь сгорает, он же не, не без остатка, зала остается, и вот эту золу, ее тоннами-тоннами надо было, ну, куда-то девать. Его возили на золоотвал, то есть, ну, такой вот полигончик. Находился он, как я уже сказал, в районе площади Гагарина. Но тогда-то, в 1938 году, когда построили ТЭЦ, вот это место было, ну, прям, скажем, не шибко оживленным, там, по сути, степь была, а со временем, вот, к 60-м годам, это уже стало э, довольно такое людное место, и вот этот пейзаж лунный, так сказать, горы вот этой залы они, конечно, глаза не радовали. И вот городские власти приняли мудрое, как мне кажется, решение разбить там парк, и, э, ну как, понятно, что на зале ничего расти не будет, и вот в этом самом решении, про которое я уже говорил, в 1967 году принятом, там расписывается, как что сделать. Было решено, что туда будут привозить грунт, землю, чтобы поверх куч залы насыпать. Где взять землю? Но ну, вот сейчас в этом наверное, было проблемой, а тогда, в общем-то, проблема не составляла. По всему городу кипели стройки, строились целые кварталы, целые улицы застраивались. Каждый дом, чтобы построить, нужно было выкопать котлован под фундамент. Выкапывали котлован, землю туда девать. Вот ее-то и предполагалось вести и целыми самосвалами, целыми машинами сваливать вот там в районе площади Гагарина, чтобы потом разровнять вот тебе и земля. Ну и чтобы уж плодородный слой был, привести еще и чернозема. И вот как бы в идеале там должно, вот это место должно было быть таким зеленым, красивым. Вот сейчас попытайтесь себе представить, как вместо авторынка там бы, допустим, зелень. Сейчас, слушай, авторынка нет, там что-то непонятное. Но вот, тем не менее, вот там зеленые насаждения. Ну, классно же было, да, наверное. Так вот, и еще помимо этих-то зеленых насаждений, там что должно было украшать эту территорию бывшего золоотвала? Спортивный корпус и, а, вот я процитирую, элементы парковой застройки, а именно, летний кинотеатр, танцплощадка, фонтаны, футбольное поле, беседки, кафе и прочее. Ну, в общем, планов было громадье просто. Но, как мы видим, к сожалению, парка химиков вот со всеми этими Красотами на бывшем отвале Построить не удалось В итоге просто все закатали в асфальт Ну тоже, конечно, не худший вариант Ну жалко, тем не менее, мне кажется, зелени Городу очень-очень-очень не хватает Ну а теперь, друзья, давайте мы поучаствуем В нашем традиционном конкурсе В 1944 году на берегу реки Елшанки Там, где сейчас находится бассейн Гостиница и прочее, там разбили Тоже парк это не только на бумаге, а реально разбили. Были в этом а, парке и летние эстрады, и танцплощадка, и много-много всего другого. Действовал парк до, до 80-х годов. Скажите, как этот парк назывался? Вариант 1 – парк нефтяников. Вариант 2 – парк горняков. Три «Парк автомобилистов». Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворске» 102.0.фм. Для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! В Оренбург, возможно, приедет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но я думаю, никому объяснять не надо, кто это. Политик в высшей степени известный. Так вот, рабочий визит, вероятно, состоится на следующей неделе, 20 марта. Он будет приурочен к 25-летию со дня образования Законодательного собрания Оренбургской области. Если все-таки этот визит состоится, то, конечно, мы будем пристально следить. И, ну, глядишь, какие-то судьбоносные решения будут приняты. Обязательно но вам расскажем.
1: я не думаю, потому что Валентина Матвиенко, она уже приезжала в Римбург в 2013 году, но никаких судьбоносных решений тогда не принималось. Это бы просто, как это называется, да, рабочий визит, такое обтекаемое понятие, не встретилась с Бергом, там встретилась с Грачевым, что-то они обсудили, где-то побывали, и, собственно,
0: ленточки все, порезали. Да, ленточки
1: порезали, и, собственно, все. А, ну, наверное, это такой, в преддверии губернаторских выборов, может быть, это, конечно, что-то и значит. А В Оренбурге на автомобиле предпринимателя, который раньше обращался с жалобой к президенту, нашли GPS-трекер. посторонние предметы, прикрепленный к гнищу, нашел автомеханик, который осматривал иномарку. Сам бизнесмен, предположил что это может быть взрывное устройство, обратился в полицию. На место съехались, ну, просто все. И полиция, и ну, Росгвардия, логично. и МЧС, и даже были а, сотрудники ФСБ. Но ничего подозрительного никто не нашел. Автомобиль был осмотрен кинологами, собаками. Нет, это оказалось не взрывчатка, а вот трекер. И кто не знает, да, эта штучка, которая может отслеживать местонахождение движущегося объекта. Но, понятное дело, кто-то, возможно, за предпринимателем среди, Следил, потому что ну, откуда бы эта штука взялась на днище автомобиля? Но интересно, что этот предприниматель, в числе а, еще а, там пятерых, они записывали обращение к президенту. Мы, кстати, об этом да, рассказывали. Здесь, на то, что в Оренбурге а, процветают так называемые рейдерские захваты, и группа а, очень влиятельных а, юристов просто отнимает а, частный бизнес.
0: Ну и о нашей вечной беде о дорогах. Ворске устранили а, большой вал из горной пыли, который образовался на нижней дороге а, перед площадью Гагарина. Мы напомним, что работы по ремонту коммуникаций проводили еще в прошлом году. И вот участок временно подсыпали горной пылью, но при потеплении, как это обычно бывает, мягкий грунт поплыл, образовался вот этот вал, который можно было преодолеть только по обочине. То есть там, соответственно, машины это выписывали. Ну и так как а, посыпка горной пылью быстро разбивалась лёсами автомобилей. ее полностью убрали эскаватором. Сейчас покрытие восстановили с помощью асфальтового среза крошки. Она э, вроде как считается, что более надежная и должна продержаться больше. Но мы посмотрим, Ну, знаешь, это на будет. что
1: похоже? Это как раньше трубы забивали чопиками, а сейчас на них ставят хомуты. Вот это то самое.
0: Друзья, не переключайтесь. После небольшой паузы мы с вами поговорим о реконструкции парка Северный. И как это понимать?
1: А в 2019 году в Ворске начнется благоустройство второго парка, парка Северный, в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Я как житель того района я очень рада. Но ну, мне кажется, нам там очень не хватает такого благоустроенного парка, потому что а, проблема в чем? А, очень много домов, да, понятно, это это районного строях, да, это типичный район. спальник и а, как в типичном спальнике у нас очень мало площадок. То есть у нас не во всех дворах есть хорошие площадки, а их практически не нет, вот на весь такой, эм, скажем так, на всю нечетную сторону, да, вот этой улице, например, Добровольского, приходится только две благоустроенные площадки. Одна была благоустроена давно, и ее уже разбили там просто <laughs> в Лоскуты, она, скажем так, а вторая была сделана в рамках вот как раз-таки комфортной среды, очень здорово была сделана, очень крутая площадка, э, но вот очень хочется еще такую какую-то большую зону отдыха, чтобы погулять и поиграть, э, и просто там где-то вот посидеть и поймать дзен, грубо говоря. Там нет таких мест, у нас там есть онкодиспансер, который нас в депрессию вгоняет, да. у, нас вечно смог, Но не очень да, у нас вечно смог стоит, мало зелени, поэтому очень кстати будет эта реконструкция. И что будет сделано в этом году, ну по крайней мере это предполагается. Появится спортивная детская прогулочная зоны, а также будет обустроена парковка. А это все было, это вот все обсуждалось на совещании, которое прошло накануне в администрации города. А там, вот в этом парке Седны, там очень проблемная на самом деле территория. Вот почему, эм, вот, например, в парке строителей там есть, скажем так, природный водоем, и с водоснабжением как таковым проблем нету. Но для чего водоснабжение нужно? Ну, элементарно там поливать, да, что-то. Ну,
0: как у нас на Кумакских высотах, да, где посадили парк, а он весь просто высох, в прутики да, и все. Ну
1: и для Хотя
0: там, кстати, как-то организовали худо-бедно полив, все равно не спасло дошло. Ну и,
1: возможно, для каких-то бытовых нужд и прочее-прочее. В парке северной нет воды, там вот это вот пустошь, да, сухая, там очень сложно и посадить что-то, и, и там, собственно, ничего и не растет. Там есть какая-то очень куцая лесопосадка, которая с каждым годом становится все меньше и меньше. И вот а, глава города сказал, что благодаря помощи там, Аркадия Швецова, да, это депутат законодательного собрания Оренбургской области, а, была сделана скважина в парке строителей, а, и которая вот и должна обеспечивать его водой, собственно. А, и также стало известно, что вот эти вот все работы пока на первом этапе будут проходить на территории территории двух гектаров. А также сообщается, что на вот этих вот детских площадках она будет, скажем так, и для детей с ограниченными возможностями. То есть там установят специальные какие-то качели и прочее, прочее. но собственно, все как в парке строителей. И напомним, да, что первый этап парка строителей прошел в прошлом году. На эти цели было выделено 50 миллионов рублей. В этом году будет вторая очередь реконструкции. На нее там около 80 миллионов рублей, кажется, выделяется. И вот в Параллель о реконструкции парка строителей будут ремонтировать и благоустраивать парк Северный. А сразу после паузы мы расскажем о том, как в Домбаровке фельдшера уволили за то, что он организовывал процессные митинги.
0: Я в теме. Вот такой случай произошел у нас рядом с Орском, в Домбаровском районе. Там, ну собственно говоря, в самом районном центре Домбаровка, или как правильно, поселок Домбаровский. Так вот, там с работы уволили фельдшер скорой помощи. Уволили, как он считает, за политическую деятельность. У его руководства несколько там иное представление об этом, но ну, мы чуть позже это объясним. Так вот, этот самый фельдшер является руководителем Домбаровского отделения КПРФ. Собственно, поэтому ну, он организовал там некоторые протестные акции, и поэтому он считает, что его увольнение было связано вот именно с этим. И суд э, подтвердил, что действительно уволили его незаконно. И э, суд постановил возобновить его трудовые отношения, вот, собственно говоря, с больницей. Также, ну, не с больницей, а со станцией скорой помощи. Эму, э, этой самой станции предложат еще и выплатить ему компенсацию за вынужденный простой, моральный ущерб и все такое прочее. В общем, давайте разбираться в этой ситуации. О том, что там произошло, нам рассказал сам фельдшер Бахтеяр Мушерипов.
2: В 2018 году мы в нашем районе проводили акции против психической добычи медные породы. Вот у нас карьеры открывали. Как они писали, что полтора километра от населения. А там 60 метров всего. Мы это все измеряли, и вот мы начали бить тревогу. Потом последние 29 июля... Мы проводили акции против повышения пенсионного возраста. И после этого все началось, у меня такие как бы телефонные звонки со стороны администрации. За это меня с работы в конце этого года уволили. Якобы придумали, что якобы у меня были выговора, а об этом я вообще не в курсе. Я обратился в суд. Мне помогло областной профсоюзный комитет. Я председатель первичной профсоюзной организации Домбарской районной больницы. И в суде мы доказали абсолютно, что они незаконно уволили меня. Сегодня утром я пришел в отдел кадра и отдал документы. В понедельник я дежурил на работу. Я не исключаю, что, конечно, будет еще с их стороны, какие-нибудь провокации. Я не исключаю это.
0: А, ну, здесь вот важный еще момент, эм, как бы не уместилось в эту запись, там так, э, такой нюанс. Не просто за какие-то там выговоры его уволили, то есть якобы были эти выговоры, с которыми его он даже не был ознакомлен там, и так далее, но последней как бы каплей, по версии его работодателя, стало то, что по вине вот этого фельдшера умер человек. Фельдшер сам говорит, что все это, ну, полная ерунда. Он действительно вез э, из Домбаровки, ну, или, во всяком случае, из Домбаровского района э, человека с инфарктом миокарда, вез его в Новотроицк. Это, кстати, вот опять-таки привет нашей системе здравоохранения на 200 за 100 километров людей. Ну, ладно, не суть. Короче, он вез человека э, больного, довез до Новотроицка благополучно, там ему сделали операцию, и мужчина, к сожалению, скончался, но спустя несколько часов уже после операции. И вот, собственно говоря, фельдшер говорит, ну, как бы я тут в чем виноват? Я довез человека, он все, он, то есть, приехал туда, и там с ним уже работали врачи, не фельдшера, а врачи, хирурги и так далее. То есть он считает, что он здесь совершенно ни при чем, но вот его руководство, по крайней мере, имело другую точку зрения на это на все. И мы понимаем, что здесь речь идет не только там об увольнении, но и о таком пятненной репутации, и как профессионала, и просто как человека. Конечно, никому было бы, я думаю, неприятно, если бы его обвиняли в таких жутких вещах.
1: Ну, и тут, конечно, ситуация неоднозначная, да, сначала все выглядело так, будто бы его уволили за его какую-то политическую позицию, тут вскрываются опять вот эти подробности, да, но и он, говоря, не скрывает. А, да, он их не скрывает, и здесь, конечно, не нам судить, но меня не очень, я не очень понимаю позицию а, руководства, да, районного района, который его напрямую называют убийцей. Но ну, это, да, не, не им решать все-таки. Решать, наверное, есть для этого специальные органы, которые э, решают, у, 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 виновен человек или нет? И там, не кстати,
0: наклевывается новый, новая судебная тяжба. Именно вот к руководителю района планирует вот этот самый фельдшер обратиться с иском, что он его вот именно но обвиняет в этом, необоснованно обоснованно так, в таком страшном.
1: Ну, в общем, весна, да, наступила, какое-то обострение, какие-то политические козни все друг другу строят и ну, прочее, об, обострение проще.
0: политическое будет до самого до сентября, у нас весна затяжная, выборах. выборы.
1: Да, посмотрим, да, я надеюсь, что в этой ситуации разберутся компетентные там люди, и если Бахтияр действительно был невиновен в смерти, если он действительно там был незаконно уволен, то справедливость восторжествует.
0: Но она уже восторжествовала, он уже выш... выходит на работу, все, он уже восстановлен. И, кстати, я все-таки еще отметил, мы здесь часто с Эли критикуем нашу организацию профсоюзов, потому что она, вот, допустим, там, по тому же ЮМЗу какую-то со... странную позицию занимает такую, вроде и нашему и вашему и все. Как-то нерешительно порой действует. Но, как мы видим, часто люди обвиняют в том, что профсоюзы, они только там этот тортик на день рождения дарят, в общем-то, и на этом их функция заканчивается. Нет, как мы видим, они по-прежнему все-таки могут отстоять человека, свои, вот могут в суде ему помочь и так далее. И вот я считаю, что это тоже нужно отметить, что все-таки профсоюз порой В данном случае, да, выполнил и, свою да,
1: прямую да. функцию, за, заступился за работника, что он и должен делать, собственно, всегда, а не тортики дарить на дне рождения.
0: Да, совершенно верно. Ну, в любом случае, ситуация такая спорная, но мы будем рады, что, в любом случае, мы уже рады, что вот сейчас человека восстановили, что вроде как справедливость восторжествовала, но и сам он говорит, что, возможно, еще на этом все не закончилось. Будем следить за развитием событий. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о ситуации с дворовым освещением в Ворске. Я
1: в теме. А мы возвращаемся к ситуации с дворовым освещением в Орске, Или, да, сейчас оно называется не так, да? Освещение При, придом, придомовых территорий. Короче, мы
0: еще тысячу раз будем возвращаться, судя Ну, в общем, всему. да.
1: Имеется в виду освещение, имеется в виду столбы, лампы, которые установлены в наших дворах. Вчера мы уже об этом говорили, рассказывали, что происходит. Напомним, что представители некоторых управляющих компаний заявили, что намерены отключить освещение вот этих вот дворовых территорий из-за долгов за электроэнергию перед ресурсом снабжающими организациями. Ну, то есть управляющие компании не платили за свет.
0: Это была принципиальная позиция? Да, это была
1: принципиальная позиция, потому что э, ну, многие, некоторые управляющие компании, они не согласны с тем, что именно они должны платить, а якобы это все должно ложиться на плечи муниципалитета. Это дол долгая война, долгая битва, она еще не закончена, да? э, каждый раз всплывают какие-то новые э, подробности и прочее, прочее. И одна из управляющих компаний города обратилась в суд для того, чтобы обязать му муниципалитет нести расходы за освещение. Однако спор этот проиграл. Суд обязал э, управляшку исполнить свое обязательство перед жильцами и обеспечить надлежащее э, освещение дворовых территорий. А вся эта история вызвала серьезный резонанс. Прокомментировать ее мы попросили руководителя УК Альтернатива, а также депутата Горсовета э, Орска Ергалия Желенова.
2: Что касается именно как управляющая компания альтернатива, мы ничего не отключаем. Мало того, мы сейчас делаем на многих домах фасадное освещение. То есть мы восстанавливаем подкозырьковое освещение и еще прожектора ставим то есть на фасады. Почему? Потому что, ну, вы знаете, есть иногда ночное отключение, грубо говоря, с полтретьего до пяти не могут, в кимнате пройти к дому. Поэтому мы вот эти фасадные освещения сейчас активно ставим. За него платят управляющие компании. Есть нормативный УДН, он уже, допустим, в тариф мы его ставим. И он уже у людей, грубо говоря, там 50 копеек там, или там 30 копеек с квадратного метра, и он уже не меняется. А это уже идет сверхформатив, за него платит тоже управляющая компания.
0: Здесь, видите, еще такая история получается, что, кстати говоря, об этом тоже, это тоже застарелая такая боль Орска. Вот эти фонари, которые у нас стоят, опоры там со светильниками, они, как правило, ночью отключаются, вот совсем глубокой ночью. То есть вечером, вот, чтобы люди доехали, добрались до дома, они горят. Утром, чтобы люди собирались на работу, горят, а ночью отключают. Ну, это 3
1: часа ночи, да, их Да, а вообще
0: это не за Законно. И неоднократно уже прокуратура к администрации вот эти претензии предъявляла, но пока как о стенку горох. И вот здесь мы видим уже даже коммунальщики говорят, что э, не будем запитывать вот это вот освещение от сети уличной, а именно вешать прожектора, которые будут от домового вот этого электрического хозяйства запитаны, но... чтобы как-то... Тоже интересная ситуация На, сам, на самом
1: деле, нет, в смысле, почему они прожектора вешают? Тут на самом деле нет ничего спорного, мы тоже уже об этом как-то говорили. А проблема в чем вот, с оплатой вот этого вот уличного придомового освещения? А, там платить до, должны те люди по кадастровой карте, к которым вот этот вот стоп грубо говоря, с фонарем относится. Да? Если по кадастровой карте фонарь стоит на территории, которая примыкает к вашему дому, то все вот эти тяготы вы должны нести, вы должны оплачивать это освещение по крайней мере сейчас вот это вот последняя точка зрения да, там прокуратуры прочее прочее там а, суда но а двор-то, не только один дом стоит в этом дворе, да, и, и, и почему вы должны платить за фонарь, которым пользуется весь двор, по сути. Поэтому сейчас многие э, дома и устанавливают фасадное освещение, и ставят прожектора, по потому что они знают, что э, это конкрет этот прожектор стоит на их доме, и они понимают, за что они просто платят. И все. А когда ты оплачиваешь какое-то эфемерное дворовое освещение, которое пользуется там пять домов, а оплачивать должен один дом, потому что когда-то так по кадастровой карте было сделано, но тут немножко несправедливо получается. Из-за этого в первую очередь весь Сербор.
0: Ну и в любом случае вот мы сейчас в очередной раз поговорили, поговорили, а точка-то друзья еще и не поставлена, и не знаю, когда она будет поставлена. Ну Это долго, Я,
1: это прям ну целая война, действительно, и вот каждый раз какие-то маленькие битвы выигрывает то одна сторона, то другая, да, но, еще
0: будут ломаться. Ну но но, а, вы не переключайтесь с нашей волны. После небольшой паузы мы поговорим о другой больной теме о мупсату и дорогах, которые нам должна чистить. И как это понимать? Ну, а у нас снова, снова старая тема. Почему же уборка основных дорог Орска доверяется именно МУП МУПСАТУ, которая вот как этой зимой доверие там возложенного вроде как не оправдала, а не частникам? Вот эту тему мы вчера с вами обсуждали. Как-то помнится, еще мы э, ее затрагивали. Вчера нам комментарий дал Евгений Виноградов. Это, в общем-то, всем известный коммунальщик. Он считает, по его мнению, необходимым вот этот громадный лот, который забирает МУПСАТУ 20-миллионный, его дробить и отдавать частникам. У есть э, техника, есть желание, пусть, мол, они зарабатывают ну, такая вот точка зрения. Но э, мы всегда придерживаемся позиции, что э, есть вторая сторона всегда, порой третья, четвертая, даже пятая. Ну, вот э, вчера э, эта тема подняла такой, знаете, серьезный вызвал резонанс, подняла, так сказать, пыль, и э, стали нам обращаться люди, которые не согласны с виноградом. Ну, есть у них такое право, почему нет? И среди прочих вот такое коллективное мнение высказал, мы попросили высказать Артема Регентова. Если кто-то забыл, это наш бывший э, заместитель главы города по муниципальному хозяйству с 15 по 18 год он занимал эту должность, то есть ну человек, который, собственно говоря, и вообще вот он держал принципе, руку на пульсе. Он
1: в принципе в теме, то да. есть да, кто как не у он... он
0: именно дорожник, если мне не изменяет память по образованию, даже то есть и до того, как он занял эту должность, он занимался дорогами и сейчас продолжает заниматься, но ну, уже немножко в другом, так сказать, качестве. Короче, мы его попросили рассказать, насколько вот оправдана передача уборки большей части орских дорог по одному тендеру МУПСАТУ. Артем Анатольевич нам объяснил, что на самом деле вот эта позиция, которую высказал Евгений Виноградов, она, в общем-то, не новая, и в свое время чиновники тоже ей, как бы симпатизировали вот этой позиции, и они тоже пытались разыграть тендеры среди частников, среди множества там частников. Но там столкнулись с тем, что денег просто не хватает. То есть, когда вот эти все, если это разбить, получаются суммы, ну, недостаточные для того, чтобы частники вот прям вставали в очередь и боролись за эти тендеры мелкие. И оказалось, что, в общем-то, дороги просто подвисли, и в конце концов все равно пришлось убирать их сату. И, как бы, не суть важно, будет ли это один крупный тендер или много мелких. В общем, все равно частники как бы не очень хотят, ну, дескать, не такая заманчивая перспектива убирать Орские дороги. Потому что ответственность большая, Работы там валом просто, а денег мало. И как бы там даже затраты на топливо окупаются едва-едва, если, если вообще они окупаются. То есть вот так считает Регентов. Он говорит, что это все пройденный этап и на самом деле не, неэффективно связались мы еще и с Ергалием Желеновым, которого, кстати, только что слушали по другому вопросу. Так вот, он и как депутат горсовета, и как коммунальщик, опять как коллега Виноградова, он сказал, что да, действительно, увеличение числа компаний, наверное, бы привело к уменьшению возможности срывов в уборке. Ну, то есть здесь понятно, что когда ты все поручаешь в одни руки, хорошо, когда эти руки надежны, а если они чуточку дрогнули, то и все посыпалось. А если
1: это мопсату, то тут надо прямо Ну, как было
0: этой зимой, да. И он говорит, что, наверное, да, хорошо бы распределить по другим, чтобы не, так, не такой был, если уж коллапс, то не такой глобальный. Если где-то на одном фронте мы провалились, то не повсюду, не по всему городу. Ну и вот он нам сказал, что надо разобраться, насколько это возможно в плане действующего законодательства. И с одной стороны лучше, чтобы привлекать как можно больше компаний и техники, но с другой, очевидно, что многие частные компании не заинтересованы принимать участие в таких ц... тендерах, потому что цены на контракты небольшие. Ну, на самом деле, здесь Здесь действительно надо в этом а, разбираться. И вот Но хорошо, они что... Они
1: подтвердили позицию... А... Главы города, да, собственно, но здесь... Но с оговорками. Да, но с оговорками, но мы тоже общались и с сотрудниками Мупсату, и с частниками, да, но мы о них сейчас не говорим подробно, потому что это все было, скажем так, инкогнито. И что нам, да, сказали, что Мупсату хоть и выигрывает тендер, но чистят все равно частники, потому что они как бы пере, ну, пере, перепродают эти обязанности. Ну вот такая вчера была информация у нас, мы ее конечно ну, что, что, же, что
0: детская, да, есть субподрядчики, которые... Да, да.
1: которые все равно чистят не САТУ, а субподрядчики и уже просто на условиях САТУ по ломовым бешеным ценам. они А другие делают.
0: говорят, что наоборот, что участники даже по мелким где-то там по окраинным улицам набирают торги, а потом э, не справляются и просто волевым решением городской власти заставляют САТУ убираться. То есть, на самом деле, ситуация очень запутанная, ну очень запутанная, и э, слава богу, зима вроде как кончается, и у городских властей, у Орских, будет все-таки время до следующей зимы в ней в конце концов разобраться и как-то более взвешенно найти какое-то решение и к следующей зиме, мы очень на это надеемся, они все-таки подойдут, ну, более подготовленными. Накипело!
1: А, к нам обратились сотрудницы муниципального казенного предприятия Оренбургские пассажирские перевозки. Да, сейчас речь пойдет про Оренбург, но так как это муниципальное предприятие, оно теоретически, эта ситуация может коснуться, ну, всех мупов. Э и, в, и, в, и казенных предприятий муниципальных, ну, по всему региону Она такая, знаете, вечная проблема. а И вот эти сотрудницы, а, они пожаловались нам на две вещи. А, первое, что руководство предприятия не поздравило их с 8 марта. А, вот что, это,
0: это, ну, это, это, я даже не знаю, просто, как назвать. Это,
1: да, это, это смертный грех. Ну, чего это
0: им Просто,
1: ты знаешь, Паш, не просто руководство предприятия не поздравило, руководство предприятия поздравило сотрудниц управления. Управление вот этого муниципального То есть, бухгалтеров, юристов. Да, да, прочь. да. Ну, а а э, водители троллейбусов, кондукторы, они остались без поздравлений, им не выплатили ни премии. Но они не просили эти премии, не было оказано, ну, не были знаки внимания. Но доброе оказано,
0: слово, как... и кошки приятно, как гласит народное материалов.
1: Конечно, конечно. Это просто не знаю. Вот так вот водитель троллейбуса тоже женщина и тоже заслужила тюльпаны на 8 марта, я считаю. Вторая проблема, она глобальнее, вот этой первой. А также водители троллейбусов пожаловались, что получают очень маленькую зарплату. То есть средняя зарплата, которую они получают на руки, составляет около 15 тысяч рублей. Мы обратились к руководителю предприятия Сергею Касьянову с просьбой прокомментировать вот эти все жалобы, на что он нам сказал, что нет, на 8 марта мы поздравили всех, Возможно, просто кто... не все расслышали. да, просто не все поняли именно так. Паша он ответил. А что касается зарплаты, то он ответил: я не готов обсуждать заработную плату своих сотрудников. это достаточно персональные сведения, которые я не могу озвучивать. Если есть жалобы людей, пусть обращаются к руководству, мы готовы их услышать и рассмотреть все их жалобы. На самом деле он лукавит. Это муниципальное казенное предприятие. Я не знаю, на каких основаниях они могут скрывать заработную плату.
0: мы спросили у вот Марфы Петровны Васильевой. Какая зарплата? Это персональные данные. А если мы спрашиваем в целом у сотрудников, какая зарплата, да, в целом, в среднем, нет. сколько
1: получают водители, Конечно. кондукторы, сколько получают эти счастливые женщины управления, которые поздравлены да, шепотом с 8 а марта. Поэтому uh, на слова, ну, может быть он не ожидал такого вопроса и просто растерялся, и скажем так uh, засунул голову в песок и не стал отвечать. Но uh, у нас что есть? Мы можем отправить официальный запрос и муниципальное казенное предприятие будет обязано нам на него ответить восстановленный законом срок, то есть 7 рабочих дней. И, надеюсь, они нам предоставят все-таки сведения по зарплате, и мы узнаем, сколько же у нас а, получают действительно водители троллейбусов, которые без подарков на 8 марта остались, и вообще сейчас очень расстроены. Да бог с
0: ними, с подарками, но это на самом деле труд-то вот так подумать, каторжный, вот целыми днями по городу, вот, ну, А, между тяжело. прочим, это
1: опасно. Сколько дорожных трансовых происшествий с этим троллейбусами, сколько стрессов. Как
0: наши орские женщины, которые трамваями Управляют. Это действительно тяжелейший труд, и он, ну, и я считаю, неадекватно. Заплачиваться,
1: да, да. достойно, я согласна. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, как вы уже поняли, мы расскажем об этом всем. Если чем сможем, тем поможем. Если вам нужна помощь, пишите нам во всем мессенджеры по номеру 8 903 390 4040. Пишите в наши социальные сети в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: «Сдача лещей». Ну что же, час наш подходит к концу. В начале программы мы спрашивали, как назывался парк, который располагался на берегу Елшанки. Разбило этот парк, друзья, руководство Чкаловского завода еще в 40-е годы. Проложило там аллеи для прогулок, облагородила пляж. Представьте себе, в Елшанке был пляж, там люди плавали с удовольствием большим. Установила там танцплощадку. Некоторые, кстати, арчане до сих пор помнят эту танцплощадку, ее называли пенсионерка. Почему пенсионерка? Честно говоря, не знаю. И, кстати, если знаете, то пишите, нам будет интересно.
1: наверное, люди взрослые там, наверное, танцевали. Есть у нас ну, тоже такая может. площадка в парке культуры и быть. Может да, быть да. рядом с малой сценой.
0: Ну, вот в любом случае. Короче, поскольку всем этим занимался нефтеперегонный завод, то и парк назывался парком нефтяников. В общем, правильный ответ сегодня один.
1: И победителем у нас сегодня становится наша слушательница Вера.
0: Вера, мы вас поздравляем. Вы получите приз от а, программы «Заварники» а, пополнение на баланс сотового телефона. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше лет. Слушайте на своих мобильных App и Google Play в помощь. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Пока, до понедельника.